0: começamos agora mais um Cena Aberta, esse podcast maravilhoso de cinema e séries que chega no seu primeiro final de ano. Nós fizemos a retrospectiva de séries e agora faremos a de filmes. E olha só, não sei se você viu no calendário, esse é o último podcast do ano. Mikan tá super feliz, né Mikan? que vai tomar sol, esse negócio todo? <risos>
1: Não, vou ficar com saudade, pô. Quer dizer, a gente, já, a gente não vai parar, né, de qualquer forma. Então, zero saudades.
0: Ah, sim. Aí eu já coloco o Max aqui. A gente parar, a gente vai só dar uma escondida aqui, né? A
2: gente vai dar uma escondida, mas quem tá ouvindo esse podcast não precisa ficar preocupado, porque vai ter podcast pra vocês sendo aberta sem parar nesse final de ano, no início do ano. Tá tudo certo.
0: Exatamente.
1: É, acho que uma fofoca de bastidores é que a gente tá gravando esses episódios com antecedência, né? Exato. Pra deixar tudo prontinho pra vocês não terem falta do que eu vi nesse período aí de talvez recesso caso você tiver.
0: Exatamente. Muito obrigado, Mika. Você sempre assas pertinente. Gostou aí <risos> da redundância? Porque você já traz uma fala minha. Provavelmente não apareceram aqui filmes como Matrix e Homem-Aranha, por exemplo, que poderiam, quem sabe, não sei, estar no top 1 de algum dos três aqui. Por quê? Porque a gente não viu ainda. A gente está gravando antes. Então, ano que vem, a gente inclui esses dois filmes e se eles merecerem o Olimpo, a gente traz eles. Tá resolvido assim?
2: Tá resolvido. Isso,
1: a gente corre atrás do, do tempo perdido de dezembro, né?
0: <risos> Exatamente. Mas vamos lá tentar ver se esse foi um ano bom para os filmes, como que o cinema se saiu né no meio dessa confusão toda que foi também em 2021. Lembre-se sempre que o cena Aberta sai toda terça e toda sexta sem parar, tá? no G-Show, no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. E antes de continuar, pasmem vocês, vamos para a primeira fila, porque está estreando mais coisa ainda.
2: <risos> vamos lá, com certeza.
0: Vamos lá falar do que chega ao cinema no dia 30 de dezembro, ou seja, um dia antes do último dia, né, no penúltimo dia do ano. Inclusive, datazinha que eu adoro ir ao cinema, tá? Deixa eu falar logo. Adoro essa data pra ir ao cinema. Chega Turma da Mônica Lições, um filme bem família, que identifica com diversos tipos de público. Continuação, né? É o segundo filme aí dirigido pelo Daniel Rezende, mesmo diretor do excelente Bingo, que traz, mais uma vez, a Turma da... Da Rua de Baixo, né? A Mônica, Cebolinha, Magaleio, Cascão. Dessa vez fugindo da escola e entrando em altas aventuras. Olha aí. Vocês estão ansiosos para assistir o Toma da Mônica, o Lições?
2: Eu gosto do Laços, então eu tô bastante animada pra ver esse. Cara, eu não vi o Laços até hoje, então eu <risos> não posso opinar.
1: Ah, ele, ele é bem fofo, eu gosto <risos> desse filme. E eu gosto muito dessas HQs, então eu tô bastante animada pra ver a adaptação.
0: Legal, ficou, ficou legal, né? No dia 30 de dezembro, acho que ficou bem família, assim, uma parada bem legal. Eu curti. É, pra
1: fechar o ano mesmo, né?
0: É, curti. Continuando aqui, a segunda estreia do cinema é o filme Lara, um drama da Alemanha. É, conta a história do aniversário de uma senhora de 60 anos que nesse mesmo dia do aniversário o filho dela, o Victor vai se apresentar pra iniciar uma grande carreira aí como pianista só que ela que investiu tudo nele até agora, não foi convidada tá <risos> Pra esse momento. Então a gente vai entender esse drama aí entre mãe e filho, entender por quê, que não foi convidado, o que, que acontece na cabeça de um, na cabeça do
2: outro. Nossa, imagina a ceia de ano novo nessa família, hein?
1: <risos> né? Realmente. Mó climão. <risos> Cara, isso me lembrou um anime, sabia? É um anime que se chama Your Lie in April, né? Shigatsu -so Kimi no Uso que, se não me engano, tem na Crunchyroll, não sei se tem na Netflix também, que é sobre um pianista jovem que ele, do nada, começa a parar de ouvir enquanto ele toca. Só enquanto ele toca. Caraca. E tem muito a ver com uma história de ser pressionado como um jovem talento pianista, e tem aí a relação com a família. Então, eu fiquei pensando que talvez essa situação do filme seja meio parecida.
2: Olha só.
0: Mas, enfim, vamos lá falar sobre... Séries da Netflix. Entramos no catálogo Netflix, começando também com a Alemanha, tá? Para não pegar o um avião. Eu vou me manter ali pela Alemanha com a série Kits que estreia no dia 30 de dezembro também. Um drama adolescente, assim. Tava até vendo o trailer antes de começar a gravar. Parada mó séria, sabe? Mó carregada. Uma menina que entra num. Tipo, numa, numa seita secreta, sabe? Num grupo secreto ali.
1: Gente.
0: Lá em Munique. E aí ela acha que é tudo glamour. Sabe? Tipo aquelas, aquelas paradas só de. Como é? De comunidade americana? Não tem, né? Tipo, uhum. Beta, alfa, não sei o que, esses treco aí?
1: Ah, tipo sororidade. Ou como é que chama aí o. De homens? Fraternidade. Fraternidade. É.
0: Fraternidade. Ah, é, tipo essas paradas aí. Só que ela acha que é tudo um glamour, que é tudo dinheiro, que é tudo luxo e vai descobrindo que não é e vai ter consequências incontroláveis na vida dela, tá? Olha só. Ela que, obviamente, é a protagonista, no caso, Lizzie, o nome dela. Temos também a estreia de Cobra Kai, né? Então, preciso descrever...
2: <risos> <risos> Olha, isso aí eu tô curioso, assim, tipo, Cobra Kai foi uma série que me surpreendeu, confesso, eu não tava dando nada, e aí, final do ano passado, eu maratonei, assim, as três primeiras temporadas e é legalzinho. Tô achando legalzinho e tô curioso pra ver o que vai acontecer nessa quarta temporada. Pra quem não sabe, Cobra Kai é o seriado que conta é um seriado de continuação de Karate Kid.
0: É um continuação barra derivado, né? Você é meio... Uhum. Começou o derivado depois virou continuação, é isso mesmo. Só um destaque dessa quarta temporada, evolução bastante pra proposta da primeira temporada. Então se você parou ali na primeira, na segunda, eu indicaria você fazer um corre aí pra chegar nessa quarta temporada porque a gente vai ver o que os que eram apartados finalmente juntos. Então fica a dica aí de Cobra Kai Temporada 4, inclusive Fazendo aí a rima com Cobra Kai Temos Queer Eye, Olha aí. <risos> sexta temporada Estreando também no mesmo dia, tá? Seriado que é um sucesso Aqui no Brasil, sucesso
1: Sim, inclusive tem até uma temporada brasileira Vindo aí
0: No dia 31 do 12 também, agora em filmes Chega o filme A Filha Perdida Com ninguém menos do que Olivia Coleman no papel principal Filme baseado no livro homônimo o filme acompanha as férias pacatas de uma mulher à beira-mar, mudando completamente de rumo, quando a sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona aí lembranças antigas. Então temos Olivia Coleman e Dakota Johnson no elenco principal, tá? Temos também... Um errata, errata médio, mas é uma errata. No dia 26, estreou o filme Luli com a Larissa Manoela, tá? Então, mesma descrição, a jovem, médica, estudando de medicina, na verdade, começa a escutar tudo que todos estão pensando, filme brasileiro, Netflix, com Larissa Manoela, fruto dessa parceria.
2: Exato, é uma errata porque a gente incluiu ele numa outra semana, dizendo que ia estrear em outra data, mas a gente aparentemente errou, então, chegou agora dia 26. Perfeito.
0: Vamos de Prime Video. Ótimo, já tá resolvido o Prime Video porque só teve estreia até o dia 22, como a gente disse a gente está gravando bem antecipado e as estreias do dia 22 de dezembro para frente nós não tivemos, então não teremos como trazer as estreias da Prime Video assim como também não conseguiremos trazer as estreias do HBO Max, pois não temos as datas fixadas e aí corremos o risco de dizer que vai estrear algo, quando na verdade já estreou há algum tempo Okay.
1: ou foi adiado e não avisaram ou né? foi
0: adiado, foi pra janeiro etc.
1: então a gente recomenda que vocês olhem as redes deles nessa semana só pra ter certeza do que vai estrear mesmo
0: exatamente, Globoplay, tivemos aí um monte de estreias muito interessantes em dezembro além do que a gente já citou como por exemplo Marighella, teve o Cabeça de Negro, que eu já citei também, teve muita coisa bacana temos agora a conclusão da 13ª temporada de Doctor Who
1: um oi pra todos os Ruvians aí que escutam Cena Beta.
0: Beta são. é o fandom, é o nome do fandom é, o
1: fandom, é... e o pessoal pede muito pra gente falar de Doctor Who, quem sabe, Ixi. quem sabe. Comenta aí nas redes com hashtag podcast sendo aberta.
2: Eu teria que fazer um intensivão de Doctor Who, porque não conheço quase nada. Vamos
1: fazer, vamos fazer. Quem apoia isso pra 2022, comenta aí nas redes. Eu sou uma partidária já desse episódio, olha só. <risos>
0: Pode ser um bom projeto pra 2022, tá? Fica aí nas resoluções de ano novo.
1: É isso. Se a gente for ver um episódio por dia, a gente demora uns anos pra ver aquelas. <risos> Brincadeira.
0: Temos aí oito temporadas de Monk entrando no catálogo. Gilberto Braga, meu nome é novela, um documentário de 45 minutos sobre, obviamente, a carreira de Gilberto Braga. É o Bronx, parte 2. Já falamos de El Bronx parte 1. Um. Inclusive, a gente falou ao vivo num painel que a gente fez. E agora chega a parte 2 de El Bronx. A Corrida das Vacinas. Prevent sênio, continuação da série documental do Álvaro Pereira Júnior, com novos desdobramentos em cima da pandemia, e vai pegar essa etapa final ali, né, do caso da pré e outras possíveis, supostas fraudes que aconteceram aí durante essa corrida das vacinas, por isso o nome. E temos a tão falada, todo ano, retrospectiva 2021, que você assiste e diz caramba, mas isso foi esse ano? Sim. <risos> Parece tanto tempo. <risos> Vamos lá no Disney Plus, Disney Plus e Star Plus, no Star Plus a gente não tem nenhuma estreia a, acontecendo, porém no Disney Plus temos nada mais nada menos do que o livro de Boba Fett, né, muitos anos depois Boba Fett ganha a sua série com protagonismo, né, a sua produção enquanto protagonista, tá chegando os dois primeiros episódios no dia 29 do 12, tá? mais uma programação aí pra sentar com a família no final de ano aí.
1: E pra começar 2022 também, né? Porque vai até fevereiro com os episódios semanais, então realmente vai prender o pessoal vendo o Disney Plus nessa época.
2: Verdade.
0: Gente, e também final de ano, né? As coisas vão rareando, então Apple TV Plus, Star Plus, Stars Plus na verdade, sem nenhuma estreia contundente, digamos assim. Mas, lembrando, todos os streams que a gente falou aqui, eles continuam estreando filmes antigos, ditos antigos do ano passado, ano retrasado, de 10 anos atrás, então dá uma olhada, porque pode entrar coisa que você gostaria de assistir e não assistiu ainda. Vamos lá falar de filme, gente? Vamos falar desse 2021 em filmes, melhor dizendo?
2: Bora! Bora!
0: Então partiu, vamos pro assunto principal. <risos> Gente, que ano, hein? O último podcast do ano chegou, ao final desse podcast tem uma surpresinha, espero que vocês fiquem. Se vocês não quiserem, pelo menos pula pro final.
2: Não, pô, mas agora é a parte mais legal que vocês têm que ouvir, a gente falando dos filmes que a gente mais gostou em 2021.
0: Ah, mas não sei, vai, vai ver, a pessoa já sabe o filme que a gente mais gostou e tal. Sabe nada, a gente ainda tem
2: muita coisa que a gente não comentou. O legal do episódio de hoje é justamente que é aquele momento de falar assim, pô, que bom, eu não fiz vídeo sobre tal filme, não comentei esse filme na rede social, eu posso uh -huh. usar esse momento, pra mim vai ser muito isso.
1: É verdade. Legal.
0: <risos> Faz sentido. Já que você tá faladorzinho
2: ah, é. <risos> você
0: tá com a aguinha de Shokai? então comece trazendo aí um dos seus destaques do sim. ano, por favor, Max.
2: Tá. Então eu já vou começar por um que eu sei que nós três adoramos e que é um filme que eu acho que merece mais destaque, que é o filme Noite de Reis, obviamente. Ah, sim.
0: <risos> ah, que novidade aquele. <risos> a gente não podia
1: deixar de mencionar,
2: né? Ah, você não quer falar sobre Noite de Reis, é PH?
0: Eu só quero
2: quantas vezes já falamos desse filme? <risos> Então, pra quem não conhece Noite de Reis, é um filme da Costa do Marfim, que passou aqui no Brasil pelo Festival do Rio, edição virtual, que aconteceu mais pra metade do ano. E foi nessa ocasião que nós três aqui do podcast assistimos esse filme e a gente gostou demais, né, galera?
1: Sim, acho que nos, nos fisgou, né? Todos nós acabamos vendo esses filmes do festival, mas acho que esse foi o mais marcante de todos.
2: Sim. Então, pra quem não sabe, Noite de Reis conta a história de um jovem que ele vai pra prisão. E quando ele chega lá, ele descobre que existe todo meio que um sistema de ordem hierárquica... E que você tem meio que um prisioneiro que comanda tudo... E eles têm rituais que acontecem todo ano, e aí um desses rituais é quando tem uma noite com a lua vermelha uma pessoa tem que ser designada para ser o contador de histórias e vai passar a noite inteira contando uma história para os prisioneiros, e esse garoto que chega aí, ele é justamente ele, o escolhido desse ano para contar a história, só que ele não sabe muito bem o que contar então o filme é ele tentando se virar para entender as dinâmicas de poder dentro dessa prisão, ao mesmo tempo que ele tenta entreter os demais prisioneiros ao longo dessa noite que ele tem que ficar contando uma história e então é uma premissa super diferente, acho que quanto mais o filme vai avançando, mais se Fica tipo, caraca, sério que o filme tá fazendo isso? É um filme muito surpreendente, na minha opinião.
0: É, o Noite de Reis, pra mim, ele é uma experiência, assim. É tipo, é uma, é uma viagem, assim. É, uhum. é, é tudo muito novo, sabe? A gente não, não conhece o elenco, né? Assim, ah, não, eu conheço, eu assisti e tá? não, não, não me engana não, tá? Se você não é marfinense não me engana não. <risos> então, assim, a gente não conhece o elenco... Tem vários aspectos da cultura, por mais que, que venha assim, de um lugar de negritude e tudo, que eu também não conheço, que eu fui pesquisar, que eu fui tentar entender, fui tentar buscar a questão do figurino. Acho que por isso foi um filme que me envolveu para além do filme, sabe? Uhum. Eu também citaria, é, só para deixar claro. Acho que eu e também a Mika citaria. O Max queimou a largada no bom sentido.
1: É isso, ele já, já foi antes porque sabia que a gente ia citar.
0: É, eu acho que esse filme é bem concurso aqui. Não sei. Mas... Ele pode não ser o filme favorito dos três no ano. Eu não sei... Mas se a gente sentasse pra fazer tipo um, um, um conclave do ano, sabe assim, pra fechar? <risos> não, a gente tem que escolher um. Muito provavelmente esse filme seria o melhor filme de 2021 segundo o Cena Aberta Podcast. Não sei se eu tô falando
2: besteira. Olha, eu acharia muito válido, viu?
1: Eu acho que sim, porque ele é bem um consenso entre os três, assim. Toda vez que a gente vai falar a gente acaba mencionando esse filme porque ele foi marcante pra nós três. Eu acho que a qualidade dele é bastante marcante e toda a questão de ser histórias dentro de de histórias, eu gosto muito disso, e um dos mais marcantes pra mim com certeza ele é um dos melhores filmes que eu assisti nesse ano Legal.
2: Não, e, e é engraçado porque eu consigo ver umas coisas nesse filme que é tipo, caraca, isso aqui é muito o que conquista o Max, isso aqui é muito o que tipicamente pode conquistar o PH ah, isso aqui é a cara da Mika, eu consigo identificar Sim. muito bem essas coisas no filme
1: <risos> foi um algoritmo que ouviu as nossas conversas futuras do cena aberta e gerou <risos> o roteiro do filme
2: <risos> Seria
0: o algoritmo cena aberta? Então é isso que você está dizendo? É isso, é isso.
1: Não, gente, brincadeira. Todo o mérito ao diretor do filme, que é Max.
2: Felipe Lacombe.
1: Isso mesmo, porque realmente. Nossa, é um trabalho impressionante eu fico muito grata que ele veio aqui pro Brasil pelo festival, sabe? Porque talvez eu não tivesse assistido no circuito comercial.
2: Exato. É, é, o, é o típico caso de, tipo, aquele filme que eu faço questão de sempre recomendar, porque é um tipo de filme que vai passar batido por muita gente, mas muita gente mesmo. E é uma pena, porque acho que tem muita, muita gente que quando fosse conhecer esse filme ia realmente se amarrar nele.
0: Também acho, também acho. Filme envolvente, tudo. E, e também contemplativo. Vocês estão falando aí, tipo, eu tô, tô, o filme tá vindo muito na minha cabeça.
2: PH, tá quase vendo uma lua vermelha de fora da janela dele já. Uhum.
0: <risos>
1: é. Tá no telecine, né, pra, as pessoas verem.
2: Ah, é, bem lembrado. Sim, tá no telecine.
0: Isso, boa. Tá aí. Mais uma vez indicado, Noite Reis. Então, simplesmente vai lá assistir, assim, vai, vai tranquilo. Vai, vai Sussa, como dizem aqui. <risos> Mika, você, seu destaque, por favor.
1: Ai, ai, ai. Então, gente, tá muito difícil escolher destaques, hein? Mas vamos lá. Eu vou ser aquela pessoa que sempre traz as animações, né? Então...
2: Acho muito válido.
1: Eu vou trazer uma animação que foi logo no começo do ano. Foi no começo do ano? Eu nem lembro mais. Eu tô naquela de 2020,
2: 2021. Foi no começo do ano. Eu até sei qual é. Até sei qual é. é dos Mitchells? Aham,
1: uhum, exatamente.
0: <risos> ah, foi o começo do ano, bem comecinho né? foi, foi, foi
2: Porque na
1: minha cabeça tá tudo tão misturado, sabe? Pra mim tá tudo mesmo o mesmo ano, assim Então eu não tô muito confusa com quando que as coisas saíram ou não eu tive que checar várias datas pra confirmar o que, que era mesmo desse ano Mas sim, é a Família Mitchell Que, assim, pra mim foi uma das animações mais legais que eu vi em 2021 É um filme dos estúdios da Sony Que é o mesmo que fez o Aranhaverso, né? O Homem-Aranha no Aranhaverso Que é um dos meus filmes preferidos, acho, acho que da vida e eu gosto muito da família Mitchell com todos os seus personagens, que são absolutamente carismáticos. Pra quem não assistiu, é a história de uma família bem disfuncional. Tem uma garota nessa família que ela sonha em estudar longe de casa, em sair de perto dessa família. E bem quando ela passa na faculdade dos sonhos dela, a família decide que eles vão dirigir até lá, vão levar ela pra, pro outro lado do país de carro. Enquanto isso tá rolando, acontece a revolução das máquinas. E eles têm que sobreviver.
2: Esse é o meu ponto favorito da sinopse, que é tipo... Ah, ele decide levar a família numa viagem de carro pelos Estados Unidos. É super, tipo, tradicional. É, super. Mas aí acontece o apocalipse robô, tipo...
1: É isso, que aí é o mais legal, entendeu? Porque aí você vai ver como que essa galera completamente pirada vai conseguir lidar ou não com esses robôs que estão atacando tudo, que estão dominando todos os aparelhos eletrônicos, como que eles lidam com isso e como que a relação deles vai mudar com essa situação. Então, é um filme de road trip, bem tradicional, como o Max falou. É, só que com muita loucura no meio. E é isso que eu mais gostei.
2: Sim, eu gostei bastante.
1: Eu gosto muito do humor, é um humor besta, besta, besta. E, gente, assim, eu amo humor besta.
2: Então, pra mim, foi ótimo. O que me chamou a atenção é que ele, ele meio que incorpora na estética dele uma estética meio YouTube Poop. Tipo, que é, uhum. é, para quem não conhece é tipo é, é meio difícil explicar o que, que é o YouTube pop de, de cocô mesmo, em inglês, que é tipo, fazer umas edições meio fritadas assim, surtadas, com coisas meio aleatórias e... Eu chamaria de estética TikTok, assim,
1: <risos> Não, é até mais que isso, é, às vezes assim, é um negócio aleatório, assim, sabe?
0: Mas assim, é tipo, o lance do jump cut usa muito jump cut E
1: não só, tipo, coisa pulando na tela umas coisas nada a ver pulando na tela sabe?
0: Mistura os planos né?
1: É, os sons
2: aleatórios
0: Grafismo pra caramba
2: É, né? porque é muito baseado pra porque, como a Mika falou, tem essa personagem principal, que ela quer, o sonho dela é fazer filmes, então ela faz os próprios filmes dela, e essa é a estética que ela usa nos vídeos dela também, e só que isso depois se expande pra estética do próprio filme como um todo, pra linguagem cinematográfica do filme, e ficou bem diferente.
1: Ele é um filme de 3D, né, ele é um filme 3D, mas ele mistura coisas de animação 2D, então tem algumas partes 2D que parecem que ela rabiscou pra fazer, porque ela é toda artista, então assim, eu gosto muito desse filme visualmente, como vocês trouxeram aqui, a história dele ele é super fofinha, sabe? É super gostosa de assistir. E muito engraçada também. Eu acho que ele é um filme que me fez -se bastante.
0: Pra quem é agoniado, assim, o filme é bem non-stop, assim, sabe? Ele começa, aí depois que passa ali uma fase inicial, é... não para mais, assim. Já
1: começa a ação, é verdade. Ele não é um filme que tem barriga, assim, na minha opinião. Vale muito a pena.
0: É uma correria. O final, inclusive, o terceiro ato todo é, é um ápice que é caótico, assim. É bem caótico.
1: É caótico, <risos> Ele é bem caótico. Mas
2: de um jeito legal.
1: Sim, é. É
0: a cabeça do adolescente, o filme. Acho que uma das coisas que ele quis trazer é isso, né? Já que ela é uma criadora, digamos assim, então quis trazer essa cabeça dela Sim. e colocar como metalinguagem. O Max explicou muito bem.
1: É, então eu recomendo muito esse. Tá na Netflix.
0: Posso fazer uma perguntinha chata com relação a, a isso? Hum. Você chegou a ver as outras animações, assim, do ano? Tipo, o Luca e Raya, chegou, você chegou a ver as outras?
1: Eu não vi Raya, mas eu vi Luca, e eu gosto muito de Luca.
0: Aham, uhum. mas você acha que, que o Mitchells, ele... Tipo, se fosse o Oscar, Mikan, levaria?
2: Tipo, Oscar, melhor animação, você daria pra quem? Luca, <risos> Mitchells... <risos>
0: Não tô dizendo que os outros são ruins, não é isso. Mas no sentido, assim, um comparativo mesmo.
1: Então, temos aí uma coisa que eu gostaria de trazer. Eu sou uma pessoa que gosta muito da Pixar. Eu amo a Pixar. Acho que, assim, é um dos meus estúdios preferidos. Porém, 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 eu acho que desde que a Pixar virou Disney, ela já não faz tantas coisas tão legais com consistência como era antes. Uhum. Minha opinião
0: Entendi, você acha que dá uma rareada de vez em quando
1: Sim, mas eu gosto muito de Luca Eu gostei muito do filme, achei ele muito simpático Achei, sabe, muito gostosinho de assistir mesmo Foi um dos filmes que eu mais gostei, animados do ano Mas eu acho que falta Sabe?
2: É, eu acho que o Luca é legalzinho, mas, por exemplo, pra mim, não entra numa, numa lista de melhores do ano, por exemplo.
1: É, exato. Ele foi um filme que ele se destacou porque ele é lindo, entendeu? É fofo. A Pixar é o um estúdio que faz animações com muita qualidade. Eu gosto muito do trabalho deles. Mas eu tô no momento de valorizar muito mais histórias diferentes, e até visualmente ou na história, como Família Mitchell, do que o tradicional da Pixar, sabe?
0: Aham, uhum. entendi, entendi bem.
1: Eu valorizaria muito mais, por exemplo, Soul do que Luca. Se fosse pra um prêmio, sabe? É que sou o so Edson saiu do ano passado. Então, é por isso que eu não poderia trazer. Sim.
0: Acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Aranha Vesta. Tipo, um respiro, assim. É um, um uau. Isso. Massa. Tem, tem paradas novas aí.
1: Isso, exatamente. Até porque é isso. Fica. Eu tenho sentido que a Pixar, ela tem ficado muito nessa coisa de. Ah, eu já sei que tipo de filme eu faço, vou seguir nessa. Às vezes sai um pouquinho, né? Como no caso do Sol, mas ainda assim não, não sinto que tá com o mesmo brilho de antigamente. E aí eu acho que fica uma coisa muito. A gente falou, né, dos, das iscas de Oscar. Não que os filmes da Pixar sejam iscas de Oscar, mas é meio que muito fácil pra eles hoje em dia, sabe? Sendo que tem outros filmes que têm muito mais mais inovadores, chamando muito mais atenção, como o caso do Klaus, que eu já citei no episódio dos filmes de Natal, que acabou perdendo pra Pixar, que acabou perdendo no Oscar, e também no caso da Família Mitchell, eu acho que esses outros filmes acabam sendo deixados de lado. O Aranhaverso, felizmente, não foi, porque acho que era impossível ignorar, sabe?
0: Então, talvez seja impossível ignorar a Família Mitchell também, mas vamos ver aí mais para frente como é que, fora do cena aberto, o pessoal vai receber, né? Posso trazer o meu filme?
1: Claro. Traga.
0: Eu quero indicar o filme o Último Duelo. Ah, legal. Filme dirigido pelo Ridley Scott.
2: Eu não vi esse.
0: É, pois é, é. Engraçado que no ano de Casa Gucci, né, que era o grande filme assim, do Ridley Scott e tudo, eu acho que o Último Duelo acaba sendo o melhor filme que ele lançou, obviamente, entre os dois. E um dos melhores filmes do ano, assim. É um filme muito consistente com a narrativa, muito poderosa. Conta a história literal, o Último Duelo, que aconteceu na França, né, pelo Carlos VI. Carlos VI, ele, o rei, ele tinha que aceitar quando duas pessoas estavam se acusando que elas pudessem lutar. Tipo aquela parada que tem no Game of Thrones, o Trial by Combat, sabe? Uhum. Então essas pessoas lutavam ou traziam representantes e aí quem ganhasse, ganhou o duelo. Então a trama se envolve... Como é que eu vou colocar isso da maneira mais correta e que também não entregue muito do filme? A trama envolve a honra de uma mulher, eu vou colocar dessa maneira, acho que você já sabe o que deve ser. Então tem uma pessoa dizendo uma coisa e o marido dela dizendo uma outra coisa, tá? E ela também dizendo uma coisa específica. E então levam isso ao Carlos VI e esses nobres vão brigar pela honra da personagem, da mulher em questão. O filme tem três pontos de vista. O ponto de vista do acusado, do acusador e da vítima, que é ela. E o filme é montado todo nesses três pontos de vista. Então o filme termina e inicia três vezes. São três filmes em um.
2: Hum, entendi.
0: Toda a dor, todo o peso que se coloca de esperar essa história acontecer, essa chateação de você dizer, tá... Ok, de novo, vamos lá assistir essa história. Eu acho que tem que ter o peso necessário para você perceber os detalhes, do tipo, se surpreender com aquilo que parece mais verdade no final da história. Mostra também, assim, como certas particularidades do medievo que outros filmes não abordam, como por exemplo as guerras sendo perdidas os, os soldados morrendo a, os operários, a peãozada morrendo mas os nobres sempre voltando e às vezes voltando com mais títulos, entendeu? Com mais títulos de nobreza e por aí vai. Fala muito muito mesmo do papel de uma mulher nesse medievo que não queria aceitar ficar pertinho de uma lareira esquentando os peizinhos, sabe? Uhum. Era mulher leitora mulher que gostava de ler, gostava de estudar gostava de entender, pra também tirar uma pecha totalmente errada de que a mulher do medievo é, tipo, a dona de casa. Isso é muito errado. Quando começaram as universidades, elas já estavam por lá, entendeu? Então, é um filme muito bem basado em, na questão da Idade Média e de forte narrativa. Essa é a minha visão aí do Último Duelo, que inclusive resolve a questão que a gente até comentou sobre isso, ou foi eu que comentei do filme lá da Susana Ristoffen, lá, que é o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. Pra mim, não fez nenhum sentido separar os filmes, e esse filme mostra por quê. Não faz sentido você separar as visões, mas misturar as visões. Acho que é muito mais rico. Então, esse, com certeza, é um dos melhores filmes do ano pra mim,
1: pegar Santos.
2: Nossa, agora eu quero muito ver. Olha aí, eu não tava dando muita coisa não, mas agora eu fiquei mais curioso, viu? <risos>
1: Nossa, sim. E aquela coisa, né, que a gente ficou até confuso. Poxa, num intervalo de um, quase um mês... Um mês. Dois filmes do Ridley Scott estrelados pelo Adam Driver, qual que a gente deve ver? No fim, as atenções acabaram se voltando muito pra casa Gucci, né? Mas talvez devessem ter se voltado pro último duelo.
0: Pois é, eu acho que eles não estavam esperando, assim, saber essa recepção, assim. E O Último Duelo é um filme mais difícil do que O Casa Gucci, porque, como eu disse, é um filme que se repete três vezes, Entendeu? É um filme mais difícil É, é tipo um limiar eu, eu vejo as pessoas amando ou odiando Entendi Ao mesmo tempo eu vejo as pessoas muito desafiadas Muito desafiadas a entender o papel do Adam Driver O papel do personagem do Matt Damon E acho que o papel principal ali Que é o da Judy Comer Que faz a, a personagem feminina da história Eu acho que, cara, esse filme é bem forte, assim É bem plural Você pode até não gostar Mas não debater o filme Acho que não é uma opção de tão forte que ele é mas vamos lá, Max, sua próxima indicação.
2: Beleza, então, outro filme que pra mim é disparado, um dos melhores do ano, é um que acabou de sair, é... Ataque dos Cães, filme com o Benedict Cumberbatch, da Jane Campion, que saiu na Netflix direto.
0: Sabia que você ia pegar isso.
2: <risos> eu já tava ouvindo falar bem do filme, mas eu fui ver ele alguns dias atrás e, e caraca, me pegou de surpresa, viu? Que paulada, hein? Que paulada, que, que filmão, assim, tipo, de, assim, de terminar o filme e saber, assim, sem dúvidas que esse é um dos melhores do ano pra mim, pelo menos. Gente, eu tô doida pra ver esse filme... <risos> Pra quem não conhece, ele é um faroeste, um drama de faroeste. E você tem o personagem do Benedict Cumberbatch, que é um vaqueiro durão, difícil, e ele vive com o irmão dele. E a partir do momento que o irmão dele se casa com uma mulher... E traz essa mulher pra morar com eles. Aí a relação desses três personagens vai azedar cada vez mais. E a gente vai descobrindo cada vez mais lados secretos de cada personagem. Então é um drama bem de família, assim, mas assim, pr primeira coisa: é disparado uma das melhores performances do Benedict Cumberbatch, o que não é dizer pouco, porque ele já fez muito, muita atuação boa. E essa, pra mim, é assim, tipo, muito, muito claro que é uma das melhores performances que ele já fez. Sim, quanto aqui também tem o, o irmão dele, é interpretado pelo Jesse Plemons, que quem é fã de Breaking Bad vai reconhecer ele como o Todd, e que também é um, um ator que tem se provado muito nos dramas ao longo dos últimos anos, ele tá muito bem.
0: Temos a Christian Dance também.
2: Exatamente, a Christian Dance, que tava meio sumida, mas ela tá muito forte nesse time também, então são três atuações muito boas, mas assim, o do Benedict Cumberbatch, assim, é um negócio de. Tem algumas cenas, assim, que é tipo de deixar de queixo caído, e cara, a direção e o roteiro são da Jane Campion.
1: Isso que eu ia falar, ele é dirigido por uma mulher, né?
0: neozelandesa, todo o filme dela é espetacular.
2: Exato. Uma das cineastas neozelandesas mais aclamadas de todas, assim. Ela é muito importante, já ganhou Oscar e tudo com o piano. E assim, o, o que ela faz nesse filme é muito incrível, assim, o jeito que ela dirige. É um filme muito de gestos, de detalhes assim, não só de você reparar, mas da, da forma como a, a, a Campion destaca certos gestos e detalhes e que, e que traz poesia, mas que também vai te fazer entender cada vez mais as coisas que vão acontecendo mais pro desenrolar do, do clímax do filme. Assim, é um negócio primoroso, primoroso mesmo, gostei demais de Ataque dos Cães.
0: E é um filme assim, como, como diz o título original dele, né, The Power of the Dog, é um filme muito poderoso e em desconstruir signos também, eu tava falando isso do último duelo, esse filme também vem pra destruir esse ígno, sabe?
2: O... É, ele pega tipo coisas que você tá acostumado de símbolos icônicos de, de faroeste e vai subvertendo essas ideias, assim, de um jeito, mas assim, de um jeito tão sutil mas com tanta confiança assim, da Campion, é um negócio assim, inacreditável Eu gostei demais, me surpreendeu muito e talvez seja, nesse momento da gravação, seja o meu filme favorito do ano
1: Olha só, ele acabou de sair, né, aqui na Netflix também. Exato. No momento que a gente tá gravando, né, nesse episódio.
0: Uma das últimas as grandes estreias do ano da Netflix. Acho que esse filme tem que aparecer no Oscar de alguma maneira. Ah, mas ele
2: vai. Ó, Benedict Cumberbatch vai estar tá indicado a melhor ator, assim, sem dúvidas.
0: Cara, sem ver os outros concorrentes, mas assim, com quase certeza de, de se não ganhar, chegar perto, sabe? Só um destaque aqui, importante, o Max falou do elenco, eu destaco também o personagem secundário ali, que contracena bastante com o Benedict Cumberbatch, faz o filho da personagem da Christian Dunst, que é o Cody Smith-McPhee. O papel dele de entrega física e também de entrega ali mental, digamos assim, né, pra atuação. Que balaço, viu? Esse filme que balaço. Sim. <risos> Vamos lá para o próximo. Mica, por favor.
1: Bora, bora para o próximo. Gente, eu sei que é controverso, que nem todo mundo curtiu, mas eu não posso deixar de falar de Duna. Não posso.
0: Ah, não, é contra... Aqui não é controvérsia, não, Aqui...
1: <risos> aquele... Não posso. É, exatamente. A gente a gostou, gente em geral, eu acho, né, de Duna. É,
2: eu gostei. Eu não colocaria na minha lista de melhores, mas é um bom filme, na minha opinião.
1: É, então. Eu também não sei se é o melhor, entendeu? Mas eu acho que não tem como falar de ano sem falar de Duna.
0: Boa, essa frase é boa.
1: Sabe, eu acho que ele é um grande exemplo de tudo que foi o cinema adiado na pandemia, de tudo que é a volta dos blockbusters, da as apostas, e eu acho que ele, apesar de eu ter uma queixa em relação à divisão dele em dois filmes, ele é um filme que eu gosto, eu gostei dele, eu acho que ele traz muito do que eu gosto na obra original, apesar de faltar uma coisinha aqui, outra ali, e ele é um filme que eu acho que teria tudo pra ser um grande sucesso, vamos dizer assim, em outros períodos, sabe? Não que ele não tenha sido, mas acho que um sucesso ainda maior, talvez... Uhum. Vocês acham que eu tô viajando? Será? Não. Porque eu acho que realmente eu esperava que ele fosse bombar mais na cultura pop já logo, imediatamente, sabe? Ai, todo mundo falando de Du no tempo todo, e que legal, todo mundo só pensa nisso. No fim das contas, eu senti que ele chegou de uma forma um tanto silenciosa, o que é meio bizarro, pra ser um blockbuster tão imenso com um elenco tão gigantesco quanto ele. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que ao longo desses últimos meses da estreia, as críticas têm sido mais positivas em geral. Eu senti que no começo tava uma galera falando que era um filme chato tedioso ai não tem cor ai não sei o que e agora eu tenho visto mais pessoas falando poxa Duna filme legal poxa gostei de ver Duna agora que tá no streaming também né acho que isso ajuda
2: sim com certeza
1: mas, ao mesmo tempo, é um filme que não dá pra desprender do contexto dele, né? De todo o drama que o Virneuve fez perto da estreia. De ficar falando que tem que sair na tela grande. De ficar reclamando das pessoas não assistirem aos filmes como se deveria. Eu acho que o contexto, mesmo se o filme não fosse bom, eu acho que ele já seria um dos filmes mais representativos desse ano por causa do tanto de discussão que teve em volta dele, sabe?
0: Ele criou um efeito em mim... Que quando isso acontece, é porque lá na frente eu vou dizer que esse filme é espetacular. Que é o efeito... Eu tô aqui, fazendo nada. Nossa, que vontade de ver Duna. Só pra ver mesmo.
1: Sim, uma cena específica às vezes vem a cabeça, né?
0: É, é tipo como. Pra não dizer que não citamos, né? Tipo o Hamilton. É. <risos> tipo, eu tô aqui. Aí, acho que eu vou dar o play no Hamilton e deixar aqui, sabe? O Duna, ele tá assim comigo. Eu acho que eu já disse aqui, eu trabalho com um monitor que fica o dia inteiro passando filme aqui do meu lado direito e tal. E assim, quando eu fico assim, putz, beleza, mas já vi o Homem-Aranha tudo, que vai estrear aí. E... O que é que eu vejo, hein? Ah, deixa eu botar um dono aqui, vai. Aí bota o dono de novo, Olha sabe? Olha aí, não sabia. É.
1: Aí fica ali, então... Alguma coisa tem, né? Esses filmes que têm
0: ser efeito, assim... Tipo o Blade Runner, sabe? Não o 2049, o primeirão. Esses filmes, eles vão ter um lugarzinho especial no meu coração no futuro, eu tenho certeza. Sempre acontece, sempre acontece.
2: É,
1: então... Eu acho que tem algo ali que me prende também. Pra mim, a maior questão é realmente ele terminar deixando um vazio que seria o próximo filme sem ser uma conclusão sim, mesmo. Para mim sim. o problema maior é esse, se não talvez ele realmente estivesse como um dos meus filmes favoritos mesmo de 2021, sabe?
0: Bom, eu tava em dúvida entre dois filmes na, na rodada passada, né? O outro era o Ataque dos Cães. Então o Max resolveu essa situação. Ah. Agradeço, porque aí abre espaço pra eu ser um pouquinho mais farofa. Eu sempre gosto de misturar o, o, o filme mais sério, tudo tipo Ataque dos Cães, tipo O Último Duelo, né? O próprio dono e tudo. Uma parada mais farofa. Eu curto muito filme de luta. Eu curto muito filme de briga, de mãozada, sabe? De sangue escorrendo, nariz quebrado. Uhum coreografia boa. E eu acho que esse ano nós tivemos mais um grande destaque desse cinema de ação, que é o filme Nobody, o anônimo, no caso. O filme com o Bob Eldenkirk. Bob Eldenkirk, você citou o Jesse Plemons, né, Max? Que, que tava ali pela turma de Breaking Bad de alguma maneira, né? Então temos o Bob Eldenkirk que faz o, o sol e consequentemente também é da série Better Call Saul. Aí aqui ele sai de ser aquele cara bonachão, até, digamos assim, meio covardão, né, do jeitão dele e tudo, pra ser um personagem que se revela um monstro, sabe, bruto, no estilo Liam Neeson ali no Take, né, no Busca Implacável, ou o Keanu Reeves lá no John Wick e tal. Só que ele tem um efeito mais legal do que o Keanu Reeves no John Wick, porque o Keanu Reeves, você já espera que ele seja, assim, que tenha uma besta enjaulada nele, entendeu?
1: Uhum. Você
0: não espera isso do Bob Odenkirk Até por conta da idade dele.
1: Pois é, quando você falou isso, eu pensei, como assim, cara? O cara outro dia tava passando mal no set do Better Call Sol E tá gravando filme de ação
0: Cara, tem duas cenas de ação esse ano No ônibus que são fantásticas
2: Olha só, uma, tem mais de uma além de Shang-Chi É, que legal
0: É, porque no Shang-Chi tem uma cena de ação Que é bem mais espalhafatosa no ônibus Só que a do anônimo é fora do comum Porque ah. utiliza muito Meus espaços pequenos, faz plano de sequência Só que tem uma besteirinha, cara, que é sensacional Porque, Max, o ponto de virada Do primeiro pro segundo ato é dentro do ônibus
1: Hum Eita Então
0: os bandidos expulsam ele do ônibus É um mini spoiler Só pra vocês terem muita vontade de assistir Os bandidos jogam ele pela janela do ônibus Ele tá acabado no chão Meu Deus Aí você diz o quê? Ah, ele vai embora Vai desistir daqui dali, né? Ele sobe no ônibus de volta E reinicia toda a epopeia ah. de lutas E porradaria e tudo mais Você diz Ok Ok, temos aqui, acontecendo alguma coisa? Tô entendendo.
1: Caraca, o, o cara é o Naruto, ele nunca fica no chão.
2: Car é, e, então... ó, e, e em Shanty eles ficam chamando o shang depois da luta de ônibus, de tio do busão, mas tio do busão combina muito mais com Bob Ander Kirk já que ele é o mais velho.
1: É verdade. <risos>
0: Exatamente.
2: Então, Bob Bendenkirk é o verdadeiro tio do busão de 2021. É verdade.
0: <risos> e, ó, Outra coisa aí, pra quem gosta aí de De Volta para o Futuro, os fãs do Dr. Brown, o Christopher Lloyd. Ele está no filme, tá? O velhinho. Olha que
2: legal, não sabia.
0: E ele não está sendo apenas um velhinho, fica a dica. <risos> ele é o pai do Bob Undercrick e explica muito bem porque o personagem do Bob é bruto.
2: Legal. Que legal.
0: Então, essa é a minha dica: anônimo, nobari. Com certeza vai ser divertido. Com certeza vai ser muito divertido, no mínimo. Acho que vocês vão adorar. Show. Gente, vamos fazer só uma rodada relâmpago pra tá. colocar um pouco mais de repertório aí nas listas do, do pessoal. A gente não vai se aprofundar muito, mas são destaques que a gente traz porque sim. Max, vamos lá. Dois destaquezinhos, rapidinho, vai.
2: Tá bom, dois destaques. Um deles acabou de sair, é o filme Annette, dirigido pelo francês Leo Carrax, que é com o Adam Driver e com a Marion Cotillard. É um musical muito diferente e recomendo muito estar disponível no MUBI. Então esse filme se chama Annette. E o outro é... First Cow, a primeira vaca da América um excelente drama da Kelly Reichardt que me pegou de surpresa é um drama completamente diferente também um drama de faroeste, mas assim, completamente diferente de qualquer coisa que eu já assisti, então First Cow, a primeira vaca da América que também tá disponível no Mubi a propósito
0: Perfeito, Mika você?
1: Ah é, é, quanta pressão, vamos lá
0: <risos> <risos>
1: Eu acho que dois rapidinhos, um que foi bem do começo do ano, mas que acho que vale a pena trazer aqui da época do Oscar, Judas e o Messias Negro, que é com Daniel Kaluuya e o Lucky Stanfield, os dois foram indicados como melhor ator, o que eu acho que só dá pra dizer que é incrível como os dois participam desse filme. E eu também queria ir pro lado pop popzera só pelo afetivo, que foi o primeiro filme que eu vi de volta ao cinema, que foi o Shang-Chi que pra mim foi um ar fresco no universo cinematográfico da Marvel esse ano. Eu achei que ele trouxe coisas muito legais, principalmente na parte da ação, na parte mais mística, mais leve, e também foi um filme que eu gostei das referências culturais que ele trouxe. Mas, claro, tem os seus problemas que a gente falou lá no episódio de Chanti, vocês podem ouvir. Exatamente. E você, PH?
0: Olha, eu vou indicar um filme brasileiro, que pra mim é um dos melhores filmes do ano, Cabeça de Negro, já falei várias vezes, não preciso repetir, por isso que eu tô deixando aqui pras corridinhas. O filme do Del Cardoso, filme cearense, com muito orgulho veio indicá-lo aqui como certeza um dos filmes que mais vai fazer você pensar principalmente se você for jovem eu vou trazer também o filme Pig, com o Nicolas Cage, quem diria né?
2: Olha aí! <risos> eu tenho que ver esse aí, ainda não assisti É, o, o
0: Pig é um filme que é bom nem falar muito, por isso que eu também trago pra corridinha, eu fiquei em dúvida ali se eu traria e tal <risos> ou não, deixa pro finalzinho O Pig é um, é um filme bem surpreendente você espera algo parecido com o anônimo, você espera uma bobajada do Nicolas Cage e não, não entrega nenhuma coisa nem outra é algo novo só dele uma jornadinha que você diz ok o que foi que eu assisti foi isso mesmo foi foi isso mesmo que você assistiu <risos> ele é literal na loucura que ele quer entregar então essas são as minhas últimas duas dicas finais Pig e Cabeça de Negro gente antes de ir embora, a gente tá finalizando o nosso primeiro ano não o ano do podcast em si mas a gente tá finalizando tá passando pela nossa primeira passagem de ano digamos assim, na vida do cena Aberta, né, nosso bebezinho digamos assim, e eu queria que vocês comentassem um pouco o sentimento de vocês com esse projeto. É, final de ano é um momento da gente refletir não só sobre todos os filmes que aconteceram no ano, as séries e tudo, mas é um momento de refletir sobre nossos feitos, né? Sobre nossa jornada e tal. Final de ano é só um marco, só uma passagem. No dia seguinte vai estar tudo igual, do mesmo jeito. E infelizmente, às vezes infelizmente, noutras vezes. Então eu queria que vocês falassem um pouco, acho que... Seguindo a ordem, a gente pode começar com o Max, falar um pouco desse sentimento de iniciar esse projeto.
2: Então, uma coisa que eu falei para algumas pessoas que eu conheço, assim, é que muitos anos antes de eu sonhar, em fazer alguma coisa para o YouTube, quando eu era adolescentezinho e eu descobri o conceito de podcast, eu pensei, cara, um dia eu quero muito ter um podcast. Então, anos antes de eu sonhar em fazer qualquer coisa pra internet, eu já sonhava em fazer podcast. E... só que acabei indo para o YouTube, fiquei conhecido no YouTube e agora eu tenho essa oportunidade de realizar um sonho mesmo, de ter um podcast. Só que melhor do que eu tinha sonhado, porque eu imaginava um podcast solo, o que eu tenho hoje em dia é muito melhor, que é um podcast com dois amigos muito queridos, duas pessoas que eu admiro o trabalho muito, 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 são profissionais incríveis e, e essa é a segunda coisa, assim, né? só a realização de um sonho de produção de conteúdo, mas também como mudou pra mim o fato de que eu, eu tenho agora, de fato, colegas de trabalho com quem eu faço muita coisa junto de processo criativo. Beleza, no Entreplanos eu tenho os meus editores que são parceiros criativos incríveis, mas é uma dinâmica muito diferente quando é pra cá, pro podcast, que é tipo a gente sentar, pensar nos temas, a gente discutir ideias e elaborar esse produto e esse, esse conteúdo com a nossa cara. Então, ter colega de trabalho para fazer isso junto é tá sendo revigorante e mostrando o quanto eu ainda tenho pra que aprender, é, porque eu aprendo demais com vocês dois. Então, eu tô extremamente muito, 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 muito feliz e realizado com esse projeto, com certeza.
0: Muito massa. E você, Mika? Você gostaria de falar sobre esse finalzinho de ano, que foi até um pouco correria pra você?
1: Nossa, eu, ne eu nem sei muito o que dizer, porque eu acho que o Max falou muito do que eu penso também, é muito bom ter essa companhia, sabe? É, a gente, como a gente já contou, acho que aqui no podcast, o processo pra gente ser chamado, pra negociar com a Globo e tudo mais, foi um processo que durou algum tempo, né?
2: Pô, foram nove meses, cara.
1: <risos> é verdade, foi bastante tempo, até mais do que eu lembrava. E, e foi muito gratificante ver isso se realizar. Parece que é um sonho. Eu sei que é meio besta falar isso, mas até agora não caiu muito a ficha. Sim. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas eu fico às vezes meio, nossa, é mesmo, né? Eu faço um podcast de cinema e de séries na Globo uhum. com esses dois caras que eu admiro o trabalho há anos, né? Então isso realmente, eu acho que a ficha não caiu ainda muito pra mim mas é uma coisa que me deixa feliz todos os dias. Eu acho que esse ano foi um ano que foi bastante complicado pra mim na parte de, sei lá, Psicológica, mesmo, sabe? Foi, foi um ano complicado. Imagino que pra todo mundo, né? Somos brasileiros. Não, não tá fácil. 2020 e 2021 foram anos muito pesados, mas ter essa certeza de que toda semana eu ia gravar o Cena Aberta e que a gente ia ter essa conversa sobre as coisas que assistiu, as coisas que gosta, isso sempre foi um alívio pra mim sabe? Então é muito legal ter a companhia de vocês nesses momentos, pela conversa e mais legal ainda saber que enquanto a gente tá conversando aqui enquanto eu tô curtindo essa conversa eu sei que tem muita gente que tá escutando a gente e também tá com a companhia da gente mesmo que longe eu acho que isso é uma das coisas mais legais do podcast, que é realmente ser essa companhia essa coisa do cotidiano as pessoas interagem com a gente nas redes sociais, e eu acho isso tão legal sabe, eu acho tão legal quando alguém vem comentar o um episódio, vem falar, ai que absurdo, você não viu o um filme tal ou então, ah nossa, o seu Star Wars preferido é o mesmo que o meu esse tipo de coisa realmente me deixa muito feliz então, eu só tenho a agradecer por esse projeto e por esse ano junto com vocês. Eu sei que a gente ainda não fez um ano, mas como o PH falou, essa passagem de ano <risos> junto com vocês. Eu espero que em 2022 a gente continue fazendo episódios tão legais quanto os que a gente fez e que só melhore, só a gente chegue em mais gente e as pessoas conheçam o nosso projeto também. E você, PH? É,
0: eu, enfim... É, você tava falando, aí tava, tava viajando aqui.
1: <risos>
0: eu tenho muito mais pra falar do que eu posso falar, mas... Uh, cara, eu lembro da primeira reunião que a gente teve, que eu tive, na verdade, exclusivamente com... E aí eu vou citar nomes. Eu tive com o Fábio, com o Marcelo, e a, uma das primeiras perguntas que eu fiz foi assim... Ok, legal o projeto, mas vocês viram que eu tenho um sotaque bem forte, né? Assim, Tipo, vocês, vocês estão ligados que eu sou daqui do Ceará, né? E eles disseram assim, lógico, a gente acompanha um tempo, tipo, não é nada, entendeu? Então eu mesmo que me pus ali num campo de preconceito, sei lá, entenda como quiser, como se eu não pudesse, por conta dessa minhas, dessas minhas características, dessa minha vivência, dessa minha vida em si, eu pudesse estar é, junto com vocês nesse projeto, né? Eu acho que esse time aqui é fantástico e quando eu digo eu acho, é porque eu fui também levado a achar isso pelas pessoas que me encontram na rua ou que me mandam mensagem nas redes sociais Dizendo, cara, esse time é perfeito Assim, isso que vocês montaram Como é que foi isso? <risos> Todo mundo quer saber como que foi isso E eu concordo, esse time ele é Perfeito, obviamente outros times Poderiam ser formados e poderiam ter outros tipos De perfeição, mas esse time aqui Tem opiniões diferentes E opiniões num lugar de muito respeito Eu e Max discordamos várias vezes Mika, eu, Mika, Max E tudo mais, nunca houve O A do atrito sabe? Nem na, na hora da pauta, que é onde deveria ter, digamos assim, pouco na hora da gravação, que é onde não deveria ter, né? <risos> então, assim, é um podcast muito baseado na leveza, muito baseado na tranquilidade de construir, no planejamento e tal. E a gente fala muito do time e aí quando fala do time parece nós três, né? Só que, assim, é muita gente que faz isso aqui.
1: Nossa, tem muita gente por trás, é. que até não aparece pra vocês, né? Mas acho que, como a gente tá no último episódio, vamos, vamos dar uma agradecida? Não,
2: Com certeza.
0: Ah, cara, eu vou... eu vou Me ajudem a citar alguns nomes, eu vou citar sim alguns nomes, eu já citei do Fábio e do Marcelo, que tá conosco desde o comecinho, então são muito importantes. Mas, por exemplo, agora, nesse momento, o, o podcast sempre foi gravado com no mínimo quatro pessoas, né? É Uma pessoa vocês nunca ouvem. Hoje é Jux, já foi o Rude, já foram outras pessoas também. Que
2: já foi Vini
0: já foi Vini também, boa que estiveram conosco aqui nessa jornada que fica nos ajudando com o tempo que fica nos ajudando com a qualidade do nosso áudio que fica tendo uma paciência enorme com a maquita com a batedeira uhum. na, no vizinho. Com o carro da pamonha. Uhum,
1: quando a nossa internet cai. Com a
0: internet caindo. Com a gente voltando e não conseguindo se ouvir. Mika, você me ouve, Max? Max? É. Não, Max ouve Mika. Mika não pega. Então, assim, só pra citar alguns. Mas tem mais gente, né?
2: Tem, tem. ó, Tem pessoal do G-Show. Então, Vitor que tá sempre com a gente, Ana também.
1: Na época do lançamento, o Marlon também teve muito com a
2: gente. Sim. Também, até mesmo o pessoal, mais gente do, da, da Maremoto, né? Então, Drica, que tá sempre coordenando as coisas, André, Caio. Então, pô... Sem toda essa galera que a gente citou aqui, esse projeto não teria sido possível.
0: Só pra vocês verem, né, pra esse elogio chegar, né, nossa, que time legal, Mika, PH, Max e tal, que legal isso, cara, é só...
1: É, a
2: ponta do iceberg.
0: É, debaixo tem muita coisa. Sim,
1: é, isso porque a gente nem, nem falou de quem edita, né, porque varia também junto com o pessoal da Maremoto, mas tem toda uma equipe por trás sempre que ajuda a colocar esse podcast duas vezes por semana no ouvidinho de vocês. Vocês.
0: Vou falar mais, vou falar mais, ajuda a colocar no vidinho de vocês, mas nos envia em tempos absurdos, antes, a uhum. gente aprova, o Vitor, cara, o Vitor e a equipe, esses caras são vários títulos que vocês clicaram por conta dos títulos, a culpa é deles, sabe, assim, na culpa no bom sentido, dificilmente é a gente, às vezes é... <risos> A gente, faz, a gente faz a pauta, o roteiro, senta, grava e, e aparece, assim, até injusto, às vezes, com um monte de gente que participa.
1: Então é sempre bom lembrar que o cena Aberta, ele é um, muito a nossa cara, né? Tem os, nós três ali, mas também tem toda essa galera envolvida que é uma galera que curte muito estar, eu acho que é muito gostoso interagir com todo mundo que trabalha com a gente nesse projeto, e a gente queria aproveitar esse período aqui, né, como a gente tá final de ano, né, mais relaxado, fazer esse agradecimento também, porque eu acho que é sempre importante, né, trazer.
2: Com certeza.
0: É, e agradecer vocês dois, tá, também, hum. pela paciência ali na, na espera para fazer a pauta, pelas reuniões sexta-feira, noite adentro.
2: Não, tá tudo certo não
1: Eu acho que todo mundo tem Agradecendo, porque também vocês dois Foram super pacientes comigo Gente, vocês não sabem o que, que esses meninos fizeram Pra eu consegui sair por um mês pra fazer uma cirurgia no meio do, do podcast. Vocês nem perceberam.
0: Ninguém notou. Ninguém notou. <risos> Ninguém notou. <risos> a gente
1: adianta a gravação, a gente é super, assim, todo mundo é super parceiro e isso é muito legal. Eu me
2: sinto muito em casa aqui. Nossa, total. E, obviamente, também não dá pra terminar sem agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Tipo, todo mundo que tá interagindo tanto com a gente nas redes sociais e comentando, assim, vocês são realmente um público maravilhoso e a gente tá sentindo muito acolhido por vocês e, sabe, Sabendo que vocês estão botando fé nesse projeto, e isso deixa a gente incrivelmente felizes e realizados. Sim,
0: vou trazer, já que você falou isso, vou trazer outra confidência, tá? É que dos três, eu fui o único que encontrei com o Fábio, pessoalmente, porque eu tive que fazer um trabalho no Rio e tudo encontramos. Ah. E aí o Fábio perguntou, cara, o que é que você tá sentindo falta e tal? Eu, Fábio, só tem uma coisa. Eu quero ver mais o rosto das pessoas que nos ouvem. A gente tem que dar um jeito de ver essas pessoas. Essas pessoas têm que ganhar nome, têm que ganhar rosto. A gente tem que saber de onde são essas pessoas. Quem é essa galera e tudo mais. E ele, porra, massa, não sei o quê, vamos lá. Então traga essa confidência e jogo bem aberto pra que do lado daí, que vocês que estão ouvindo, marca a gente, cara. Marca a gente no Twitter, Ai, tem sim. sua fotinha fala, cara, eu aqui de Manaus assisti o um filme tal, eu não sei de onde a gente quer conhecer você ah, marca uma, pô, não, não interagiram marca de novo, conversa a gente vai normalizar e quando der fé a gente tá bebendo cerveja, então <risos> nos ajude nessa questão que eu joguei pra turma da Globo resolver junto com a gente sabe, nos ajude também, acho que é uma equação que a equação que a gente tem que resolver que com o tempo, com certeza a gente vai resolver
1: a gente adora conhecer vocês mesmo, por favor comentem, ó, oh, vou fazer o meu procedimento aqui, comentem com a hashtag podcast cena aberta nas Boa. redes sociais pra gente ver
0: e falando em redes sociais, por favor marque suas redes sociais pra você conhecer os rostinhos dessas pessoas
2: Beleza, então, ó, quem quiser me procurar no YouTube, eu tô com o canal Entreplanos, tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram eu uso a mesma arroba, que é MaxValarizzo com um Z somente. Vocês podem, quem sabe, ver uns stories de fogo de artifício estourando? Não sei, fica o um mistério, vai ter que me seguir.
0: Ó, <risos> oh, e dá uma olhada porque o céu de Brasília é bonito, tá? O Max filma muito pouco o céu de Brasília, fica e a crítica construtiva, tá, <risos> <risos> Mika, você que tá aí rumo
1: à unificação. Pois é, quase padronizando minhas redes. Você pode me encontrar tanto no YouTube como no Twitter com o nome de usuário Mikan, com três Ns no final. E no Instagram é underline Miriam Castro. Me segue lá que eu sempre posto quando sai episódio novo de cena aberta também. E você, PH? E
0: eu você busca o PH Santos no YouTube, no Instagram e no Twitter que você com certeza vai encontrar. Gente, feliz ano novo pra vocês dois, tá? Bem antecipado aqui porque a gente tá gravando bem antes. Feliz
2: ano novo! Ah. <risos> feliz ano novo
0: Feliz ano novo pra todo mundo que tá ouvindo Jux, feliz ano novo, tá? <risos> e é isso, gente Que tenham um 2022 melhor Do que as expectativas de vocês Pra 2023, é isso Partiu? Partiu
1: Beijo, pessoal, até ano que vem, eu amo falar isso <risos> Tchau
2: Tchau, tchau, gente Tchau, tchau